0: Olá, aqui quem fala é a Domenica Mendes e eu estou aqui para te convidar para participar da campanha Hashtag O Podcast 2021. Como já fazemos as cinco edições, o nosso compromisso é de promover a maior inclusão e promoção de mulheres na podosfera. Para isso, te convidamos a chamar uma ou mais mulheres para gravar um episódio com você. Melhor ainda! Que tal convidar uma mulher que nunca gravou podcast antes? Se inscreva e saiba todas as novidades desse ano em opodcastadelas.com.br A gente está esperando por você! Começa agora mais um Iradex Podcast. Lugar de coisas boas, também no home office.
1: Começando mais um Iradex Home Office. Uh! Amigos, em tempos de isolamento social, as gravações não podem ser presenciais Então a gente quebrou o protocolo padrão do Iradex, que é na casa do Caio E agora a gente tá cada um na sua casa Eu, minha casa fica na Pacatuba, melhor cidade do Ceará E eu sou Roberto Rudinei e estarei aqui com você como host hoje a gravação desse episódio está acontecendo ao vivo no canal da Twitch do Iradex É só pesquisar por rede Iradex lá na Twitch você acha a gente e pode ver nossas gravações ao vivo E outros conteúdos que a gente está produzindo pra cá Estarei acompanhada de Giovana Magna Magna Giovana Magna, Giovana Magna,
0: <risos> Oi gente, meu nome é Giovana, como a gente falou E eu estou aqui, Para e... Pra quem não sabe, eu sou a entidade por trás e... das redes sociais do Iradex então, já que você tá sabendo disso agora, siga o Iradex nas nossas redes sociais, no Instagram, iradexnet e no Twitter também. Interage conosco, divulga a gente
1: aqui. É, exatamente, divulga a gente, valoriza o trabalho de Giovana, que Giovanna, ó, top! O trabalho de Giovanna é legal demais. E aqui também comigo tá o meu grandíssimo amigo João Paulo. E aí, João Paulo, tudo bom?
2: João Paulo? O que é que me chama de João Paulo? Não
1: sei, JP. Eu quero ser diferente, cara. Eu quero ser diferentão. Quem te chama de João Paulo, JTP? Tem alguém que te chama de João Paulo? Minha família. <risos> Amizade é família! Eu aprendi isso com Velozes Furiosos. Aí ele fala, mas eu não sou seu amigo. <risos> não, mas eu sei. O JP a gente tem uma relação puramente de interesse e profissional. Porque a gente, né, vai rascar junto aí. Mas, gente, a gente tá aqui pra falar de um anime. A indicação que vai trazer sou eu. E eu, antes de falar do anime que eu vim trazer, eu vou dar um background que eu sou uma pessoa que não gosta de anime. Eu tive um passado que eu era apenas naruteiro. Anime em geral eu não gostava não. Eu gostava mais de Naruto. Depois de um tempo, eu larguei de mão. Comecei a parar de gostar. Algumas coisas sempre me incomodaram, principalmente nos, an nos animes de porradinha, né? E, só que esse ano, eu decidi dar chances a novos animes. e Porque eu acho que tem história legal pra ser contada. História legal pra gente conhecer, né? O Mociaro tá aqui no chat falando pra cancelar a gravação, mas não vou cancelar. <risos> eu acho legal estar tá aqui com o JP, Giovanna, que o JP eu sei que assiste uns animes, e a Giovana salvo engano, posso estar cometendo uma heresia, mas Giovanna é auto intitulado Otaku. Exato. Eu sou é, intitulado Otaku pela
0: instituição brasileira de Otaku,
2: Ibo. Ibo, aí dentro. <risos> Ibo.
1: <risos> Ó, oh, já tem pessoas aqui no chat indignadíssimas, a Bruna tá falando que é contra-anime, mas é aí que mora essa indicação, por quê? Porque eu sendo uma pessoa contra-anime, eu vou indicar um anime que é pra convencer as pessoas que são, como eu, anti-anime, a virarem pessoas do, ah, do, do anime. Ah, o
0: deu uma chance.
1: Eu vou indicar um anime chamado, é, deixa eu pegar o nome dele aqui, porque o nome é difícil, Keep Your Hands Off Azo Ken, certo? Ele é um anime que saiu ano passado, não foi, Jota? É, a gente até, a gente começou a assistir junto, eu parei e então tu continuou, não foi? Eu não lembro se tu
2: tinha começado, eu não lembro quando começou a sair, mas sei que terminou mais ou menos no começo da pandemia.
1: Foi. Eu lembro que a gente começou assistindo junto, eu gostei muito, sim, demais, do comecinho, só que eu deixei de ver e eu fui terminar agora esse ano. Mas tá, o que é que é esse anime? É, eu acho que uma sinopse desse anime, eu acho que é legal a gente começar pelas personagens, porque... Em si, é uma parada simples, mas eu acho que o legal tá nas personagens. A gente vai acompanhar um núcleo de três personagens principais, é um G3, tal qual é o Big Brother. O que foi, Giovana?
0: Nada, foi a minha reação de piada, de referências ao Brasil, só isso.
1: <risos> Uma delas, a primeira que a gente conhece é a Asuka, Asu, Asuka? eu não sei falar o nome do povo japonês. Bicho. Asakusa? Asakusa?
2: Asuka. Assa Asuka. Asakusa. Asakusa.
1: O anime abre com ela chegando em uma cidade nova, ela tá de mudança com a família E ali a gente já descobre uma coisa sobre ela Que um, Ela gosta muito de desenhar E 2. Ela gosta muito de explorar cantos novos Então ela chega na cidade, é uma cidade meio... Tem uma peculiaridade, que ela, ela é meio que em cima de um rio Ela foi construída em cima de um rio E ela já sai procurando tudo, já sai desenhando tudo Porque o lance dela é que ela gosta de entender o um ambiente onde ela tá inserida Pra criar histórias na cabeça dela e a gente tem outra amiga dela Que ela ela tem uma característica também muito, impor muito importante Que a gente vai se identificar muito E que ela gosta de dinheiro isso Essa é a premissa principal dela Ela gosta de dinheiro e ela é boa com dinheiro Ela é a maior empresária que eu já vi nas histórias por aí Ela sim eu compraria uma palestra motivacional De como empreender A gente tem uma terceira Que é a terceira que vai ser introduzida na, na, na trama Que ela também gosta de desenhar e tal Só que o lance dela é que ela gosta de desenhar personagem. E é mais do que desenhar personagem Ela gosta de animação E essas três pessoas vão se unir pra fazer um anime Então é uma história de Anime Sobre animes
0: É um meta anime
1: É exatamente. E o lance do Waze O King, no final É meio que um clube de audiovisual Porque elas estão no colégio elas, elas estudam no mesmo colégio E elas se unem pra montar um clube De audiovisual Pra poder fazer os animes que elas, que elas querem fazer
0: mas como é que elas se conhecem? Elas, se conhe... elas já eram amigas ou elas se conhecem assim, eu não sei, sabe assim?
1: que tá. Eu, eu vou me ater mais a spoiler do primeiro episódio, porque o primeiro episódio ele vai dar o tom dos outros 12 episódios. Ele é um anime bem curtinho, tem só 12 episódios. Gosto. E já tá todo fechadinho, se eu não me engano. E meio que. O que a gente vê no primeiro episódio vai editar o que a gente vai ver nos outros. Elas se conhecem vendo o anime. A bichinha que desenha a primeira, ela convence a amiga dela, aí pagando a ela, e Olha, eu vou pro anime contigo se eu me pagar. Tanto, elas vão assistir um anime lá, ela tem uma outra moça entra correndo, fugindo de dois caras, vestidos de preto. Elas vão ajudar essa moça e elas descobrem que elas, elas têm essa paixão em comum, que é pelo anime, ajudando essa menina a fugir. Só que essa menina, ela é uma modelo super famosa. Aí que tá o lance de fazer um anime, é que a, a menina que gosta de dinheiro, ela fala. Elas gostam de anime. Vamos fazer um anime e vamos surfar na onda dessa moça famosa aqui. Permutinhas... Aí rola, aí rola toda essa parada delas querendo fazer o anime. Duas, pela paixão de fazer a parada e uma por, é, por ganhar dinheiro.
0: Errada não tá, né? Porque dinheiro é bom demais. Ah, com
1: certeza, dinheiro é bom
0: demais. Mas aí, o anime é sobre o quê? Ou, ou a história só vai desenrolando elas fazendo anime? Não tem nenhum foco no assunto? Isso que anime? eu acho mais
1: legal de assistir esse anime, porque é o seguinte. A dinâmica, são 12 episódios e tem alguns ciclos, tem alguns... É, alguns arcos, e os arcos geralmente envolvem elas criando um tipo de anime ó, a gente precisa fazer esse anime aqui para o grupo é, existir de fato, contratar a gente pra fazer um anime tal, e a gente precisa fazer um anime tal para participar de um concurso tal é basicamente isso, só que cada anime geralmente elas transicionam de gênero né, tipo o primeiro é um anime de porradinha o segundo é um anime de robô gigante e o terceiro é outro tipo de anime então o lance é as dificuldades de produção que elas têm. Tipo, de achar história, de arrumar dinheiro, de arrumar patrocinador e esse tipo de coisa. Elas vão falando da produção da parada nos seus mínimos de detalhe. Vira quase que uma aula mesmo, saca? É, como é que a gente faz o anime desenhado à mão? Aí vai ter um episódio onde elas vão mostrar como é feito o anime feito à mão. E o legal é que, por ser esse meta-anime, você vai aprendendo coisas de animação com o anime. E quando você aprende essa coisa, você começa a ver ela nos outros episódios, entendeu? Por exemplo o lance da personagem ficar parada e só mexer a uhum. boca, né? Tipo, ó, oh, a gente não precisa animar ela toda, a gente deixa esse close parada ela só mexe a boca a gente ganha alguns segundos aqui. É, coisas que você vê em outros animes, sei lá, tipo Dragon Ball, você tu, tu vai começando a meio que ver a Matrix por trás da, de como a coisa é produzida. Tem, eu lembro muito de Dragon Ball, que os dois bonecos estão conversando e do nada eles passam um segundinho só numa montanha parada e só o áudio deles conversando. Aí por quê? Porque a gente precisa de tempo de episódio e quanto menos a gente desenhar, melhor, porque vai ser menos mão pra gastar. É engraçado entendeu? tu
0: falar de Dragon Ball, porque a Dragon Ball é um dos exemplos de maior enrolação no mundo dos animes e mangás, né? No próprio mangá do Dragon Ball, eu acho que são três volumes, só assim o pessoal entra entre um mundo, um grande murro na luta. Aí entre esse mundo tem várias histórias, assim, enxinguiça e pessoais. E é o
1: que acontece. Aí é legal que você vai entendendo o porquê que isso é feito dessa maneira, saca? O porquê que só a boca tá mexendo. Eu não lembro o anime agora, mas tem um, eu acho que foi no, no Bleach que eu também assisti na época. Mas tinha muitas cenas deles correndo, tipo, eles correndo assim de lateral. Aí por que eles faziam isso? Hum. Porque eu só precisava animar o fundo, né? fazer fazia um loopzinho deles correndo e eu ganhava ali uns 3, 4 segundos de animação. Ah. Até então massa você ver realmente tipo, o making-off da parada pelos olhos dela. E o lance é que elas são. Elas são muito apaixonadas na parada. Então, é, eu, eu fiquei emocionado de verdade de você ver a cabeça das pessoas produzindo a coisa, sabe? Todo o processo de produzir, tipo, a gente produz podcast. E todo podcast começa de uma ideia, e a ideia é a coisa mais legal que tem nessa produção, né? Tipo, você idealizar pensar, formato, você fica empolgado de fazer a coisa, só que aí vem um outro ato, de você produzir aí tipo, gravar, e gravar já dá uma dor de cabeça aí começa a vir os problemas aí toda aquela animação do começo começa a decair, porque você tá realmente botando a mão na massa e suando aí depois você tem outra parada, que é tipo editar o que você produziu o que você gravou, então você tem esse ápice de emoção das pessoas tendo ideia, e depois você tem a realidade vindo de encontro né? e depois você tem a alegria de ter feito a parada o anime, o podcast, o filme só que em seguida vem outro momento que é onde você vê o que você fez e fica puto Caraca, tipo, dava pra ficar muito melhor Não era pra ter cortado aquilo Esse corte tá errado, esse volume tá muito alto Você eu tô falando de podcast Que é como eu me sinto produzindo É meio que como elas se sentem com os animes que elas, que elas produzem, sabe? Uhum. Tipo, elas ficam mega felizes sempre Aí depois tem um, sempre tem um takezinho dela sentada Falando, é, mas isso aqui tá errado Isso aqui pode ficar melhor, né?
2: <risos> e, sempre tem, e sempre que elas fazem isso durante a produção A moça do dinheiro fala assim Foda-se, tem que fazer essa merda <risos> Termina aí.
0: A moça do dinheiro, ela representa as empresas ágil de hoje em dia. Que é tipo assim... Meu Deus, mas que tem muita coisa pra fazer. A gente precisa... É, corrigir de algumas imperfeições. Aí a empresa ágil... Galera, é pra isso que serve o ágil. Eu não sei o que é ágil. <risos> Me senti importante agora. vou começar a falar <risos> um dos negócios. Eu vou explicar com certeza nada direito. Mas enfim, o ágil é uma metodologia de trabalho utilizada pela maioria das empresas de tecnologia e inovação hoje, em que a proposta que um produto ele seja produzido aos poucos e que esses poucos sejam feitos de forma rápida, mas que seja entregue um, um valor ali. Então, tipo, um WhatsApp da vida. Ah, é um projeto que tem 12... Ai, ficou chato nesse pacote que pariu. Não, pode. Um projeto que tem 12 meses... <risos> aí primeiro aí separa o tempo né em duas semanas a gente vai fazer é, a gente vai fazer a funcionalidade X e as outras duas funcionalidade Y e aí é, o tempo vai corrigindo fim do papo chato de trabalho mas é isso não mesmo.
1: mas o papo chato faz total sentido porque assim meio que essas três personagens elas elas ocupam função uma é a diretora outra é a animadora e a moça do dinheiro, ela é a produtora, e é legal você vendo elas tendo noção desses papéis do, ao decorrer do anime. Tem até um, um takezinho onde a moça que é diretora, ela tem que conversar com outras pessoas sobre o desenho dela. E ela fica mega nervosa porque ela é tímida, e ela não sabe como agir, ela não sabe o que falar. E é mega bonitinho assim, ela tentando explicar <risos> as coisas que ela, como, ela, como ela deseja que fique no final. A produtora que é a moça do dinheiro Ela poderia ser a pessoa mais chata Que existe na face da terra Ela poderia ser o personagem mais odioso que existe na terra Porque a gente tem essa peste no produtor né? Que o produtor é a pessoa que vai se a arte do artista e etc Só que esse anime ele é muito legal me mostrar que o produtor tá ali para fazer a parada funcionar, entendeu? Que claro, que ele tá com foco no dinheiro E é óbvio, afinal a gente Vive numa sociedade é, Capitalista onde tudo é mercad Mercadoria mas ele tem que fazer a parada funcionar, entendeu? Tipo, gente, a gente tem um prazo e a gente tem que cumprir esse prazo. Então, você vê muito a cabeça da moça do dinheiro funcionando pra conseguir tirar a parada do papel e não ficar só no campo das ideias. Então, uma das coisas que ela faz é juntar essas duas meninas que gostam de anime, que tem essa paixão, e canalizar essa paixão delas pra elas conseguirem produzir. É, conseguir ter a ideia, de fato, entendeu? Ela meio que é a personagem ela pode ser a chata, ela pode ser a mais pragmática de todas ali mas se não fosse por ela, você sente que aquilo nunca aconteceria, porque ela que sabe... me enrolaria, né? Exatamente sabe pegar essa pessoa que tem essa ideia genial, essa mente super criativa e dar um foco nela então pra mim, a personagem do dinheiro ela é a minha preferida de todas até porque você consegue entender realmente o porquê dela ter toda essa preocupação com o dinheiro, você tem alguns episódios que tem mini flashbacks, e o dela pra mim é um dos mais emocionantes. Porque você vai entender o porquê que ela é tão preocupada com o dinheiro. Porque a moça que é a modelo, ela não se preocupa com o dinheiro. Ela, ela, ela tem pais famosos, os pais dela são atores, então o dinheiro pra ela, pouco importa. A menina que desenha, a família dela é de classe média e tal, assim. Então, ela é de boa. A preocupação dela é diferente. Só que ela sempre teve que se preocupar com dinheiro. Ela sempre teve que se preocupar com as finanças da casa dela. Então, meio que ela ter esse tino de... Gente, a gente precisa fazer isso aqui rodar de alguma forma? Vai da criação dela e você consegue entender o porquê. Na pessoa ser tão chata e cri-cri como ela é.
0: Mas, ao mesmo tempo, ela, ela é chata e cri-cri, mas... É... Pelo que tu tá falando aí, é por causa do incentivo dela e da forma como ela redireciona o mindset, bem coach, né? Redireciona o mindset das meninas, que as coisas realmente acontecem, né? É muito... É, é, não tem como a gente não se colocar no lugar, né? A gente fazendo podcast aqui na casa, como tu falou, né? Muitos dos podcasts daqui a gente... É, o idealizador roteirista... Editor, <risos> pessoa que vai divulgar é. e tal. Então, apesar da gente ter que cumprir todos esses papéis, pelo menos da, da forma mínima, a gente ainda gostaria que, por, pelo, por apego à nossa ideia e tal, gostaria de lançar uma coisa muito legal, que todo mundo gostasse, que tivesse uma, um resultado assim muito, muito refinado, muito bem feito. Mas nem sempre acontece, né? Porque apesar de ninguém assim, ninguém cobrar a gente um deadline, o um recusta mas é, a gente se cobra, né a gente se cobra o tempo todo
1: uma coisa que me veio muito na cabeça é, assistindo esse anime e pensando no que a gente anda produzindo é o seguinte, a ideia que tá na minha cabeça a ideia que tá na cabeça da Giovanna a ideia que tá na cabeça do JP, ela nunca vai acontecer nunca, porque ela tá só na nossa cabeça, na prática eu tô parada, na prática você obrigatoriamente vai ter que fazer concessão para poder é, conseguir lançar, sabe? O, que tá, o, o, o projeto que está no campo das ideias, ele sempre vai estar tá no campo das ideias. Na prática, ele nunca vai acontecer. E não tem nada de errado nisso. Porque a realidade é diferente do que está na minha cabeça, uhum. sabe? Muito provavelmente esse podcast vai estar tá saindo antes de eu lançar, junto com o Gabriel, a segunda temporada do Mato Tando. E eu consigo ver muito coisas que a gente, eu converso com o Gabriel com o que ela conversa, entendeu, de tipo gente, vamos fazer assim, vamos fazer assado essa ideia, vamos fazer pequenininha, sabe e quando dá fé a gente piscou, a ideia já tá gigante do caralho, e agora o <risos> que é que eu faço me foda velho, vamos lançar é isso aí, saca então é isso gente, e, tipo assim, eu realmente me emocionei me emocionei com a parte delas criando a ideia, porque eu não falei que quando elas começam a pensar nas ideias dos animes, quando elas começam a imaginar, realmente a gente entra ima na imaginação delas por exemplo, vamos pensar numa ideia de anime, aí não, a gente precisa de um cenário simples, deixa eu, aí a uma fala deixa eu trazer é, alguns cenários que eu fiz, e ela traz desenhos desenhados à mão, né e pra mostrar a ideia dela, elas meio que entram dentro do desenho que a personagem fez, e a estética dentro do desenho dela é todo feito à mão que e como ainda é uma ideia os sons são feitos por elas mesmas, tipo, som de boca aí tipo, ai ah, aqui vai ter uma, implosão, uma explosão aí uma faz, puxa, é muito bonitinho, cara. É muito bonitinho. E é muito impressionante a animação que você entra dentro. Você se sente realmente dentro da cabeça da pessoa, sabe? Você Tipo, como elas são muito criativas, tudo vira história. Tudo vira narrativa. Tem um episódio que elas vão, vão ajeitar um teto. Mas elas não vão ajeitar o teto. Elas começam a imaginar. E tipo, ah não, a gente tá numa estação espacial. A gente tá consertando a nave. Porque vamos ficar sem oxigênio. Oh meu Deus. Aí você... O, o anime vira um anime de espaço, sabe? Só que como só como se fosse feito à mão por uma pessoa e é muito impressionante, é muito bonitinho realmente, assim e conforme a ideia vai se formando e vai se montando e vai virando cada vez mais um anime os efeitos sonoros que são de boca tipo, vão virando efeitos sonoros de verdade, sabe? Com, com uma, com, com a, quanto mais concreta a ideia tá ficando, mais concreta vai virando a animação e você vai acompanhando é, isso através do desenho, não só pela fala delas, e é muito impressionante de verdade. muito é bonitinho
0: Deu vontade de assistir, eu não assisti, deu vontade de assistir. <risos> Você terminar de assistir e ficar assim, nah, eu, eu vou parar de real. cobrar, eu vou... eu vou voltar a ser uma criança e viver, <risos> <risos> viver a vida com outra perspectiva. Ah,
1: e só a última coisa pra falar do anime, Giovanna, é, que foi como eu cheguei nele, eu cheguei nele através de uma polêmica no Twitter, na época que um, que um moço, eu não sei quem, quem foi e também melhor deixar assim, ele comentou falando coisas tipo, ai, olha só como eram os animes antigamente, olha só como o anime é hoje, como a gente degradou, se degradou tanto assim. E o anime que ele tava querendo comprar, com, comparar é o anime padrão, tipo, uma personagem, uma boneca peituda. E esse anime, que assim, são meninas na escola, são pessoas, sei lá, na, no primeiro ano do ensino médio, e elas são desenhadas como meninas em uma escola. Eu acho que é o primeiro anime que eu vejo e olho assim as meninas e falo... Olha, realmente são menina. meninas, não personagens hipersexualizados. E é muito legal porque assim... Tem um episódio onde elas vão pra uma sauna. Vão pra uma sauna e elas começam a falar da dinâmica da sauna. De tipo, tomar banho. E você vê elas só com a toalhinha. E eu, e eu botei a mão no queixo e falei... Lá vem. <risos> tá, tá demorando. Vai virar anime, né? E não. São três meninas conversando De boa e tendo seu corpo ali Respeitado E, e apesar de ser uma coisa é, Pequena, eu acho que no estereótipo Que eu como pessoa que não assiste muito anime Tenho na cabeça, eu achei muito legal é, Ter essa coisa esse, esse diferencialzinho Que é basicamente você respeitar as personagens Que elas estão uhum. sendo escritas
0: Mas na verdade não é pequeno, na verdade é muito legal Porque como tu mencionou ah, Antes, antes se faz, não, não se fazia como anime de antes né Anime de antes eles não são animes, mais mangás, é, existe uma hipersexualização das, das, das personagens, até que estão na escola e tal, por ser um fetiche, infelizmente por ser um fetiche no Japão, né? De homens velhos, não só no traço, mas também na história, né? No traço é muito evidente, porque enfim, é, né, tá ali o audiovisual, né? Não tem como a gente escapar disso Uhum tem, tem muitos animes que estão mudando essa perspectiva, né não só dos enredos, como também na forma como tá sendo transmitido o, o traço, né, do personagem e é muito legal eles a, a pessoa, né, a pessoa que tá desenhando poxa, entender que nossa, realmente é uma criança, né é uma criança de colégio então eu vou, rege, vou desenhar ela como criança de colégio.
1: É o que ela tem que ser, né
0: é, e como tu fala são pessoas que é, se comportam como pessoas que estão no colégio, assim, que, que assim, têm um, um, uma parada da imaginação e tal, apesar da minha que se preocupa com dinheiro e tal. Mas é porque no caso, como quando flashback, ela foi forçada, né, pela vida para poder pensar mais cedo sobre isso. Isso assim, eu achei bem interessante, porque, enfim, realmente parece um anime super construtivo, né, a história. E com certeza, esse, esse, as pessoas que fizeram esse anime são essas... <risos> são essas personagens.
1: É, dá pra você ver que a galera se identifica é um muito, meta sabe? É
0: anime de fato. Tipo, pô, que queria fazer um anime, mas eu não sei o que é que eu vou fazer. Pô, eu vou fazer um anime, só o pessoal fazendo anime. Achei genial.
2: E esses anime que a Giovanna comentou, esses anime que a Giovanna comentou de... Que eram assim, não eram assim, ainda são, né? Por isso que esse chamou tanta atenção, porque ele... ele não tinha toda essa sexualização das personagens, era uma história bem original, que não é muito bem muito vista em anime assim, no geral, tem poucas, tem poucas histórias sobre produção de anime e produção de mangá, tem algumas conhecidas, mas uhum. não são muitas e, e acho que isso que chamou a atenção, e também a abertura, que é muito boa e foi, foi o que me fez assistir o, o anime, foi a abertura que eu vi o vídeo no, no Twitter, achei muito massa e fui atrás do ver o que era Por quê? Aquele... Como é a abertura? É muito boa, não vou cantar que a música.
1: <risos> é que a música é muito boa e elas vão dançadinho assim, é muito legal. Ah, e outra coisa, Giovanna, eu não entendo, não tenho referência, né? mas eu dei uma pesquisada e um, eu acho que acho que todos os episódios são dirigidos por duas pessoas sempre, e uma dessas pessoas, é, ele também dirigiu e produziu aquele anime do, como é que é, Devil May Cry é é, do,
2: do, é? Baby.
1: Devil May Cry Baby, Olha esse que anime. legal! Eu acho que tu gosta. Ah, eu né? é, gosto. Ele
2: é dirigido pelo, pelo Masaki Waza, que é o diretor do Devil May Cry Baby, e de outros animes massa aí. Ping Pong, Night Short, Walking Girl e outros, e outros aí que eu esqueci o nome.
0: Ai, cara, gostei. Eu fui facilmente convencida. Eu gostei. Porque esse anime parece ser aqueles tipos de anime que fazem a gente resgatar assim, os sentimentos bons da, da vida de, poxa, não temos que preocupar com pagar contas nem nada, e só.
2: Não, tem sim, faz parte do... <risos> é, não, mas <risos> aí é responsável...
0: Conta, tem uma pessoa que é responsável por isso, né? Ela, ela pensa nisso.
1: Mas é, ó... Minha recomendação foi como eu assisti. Eu tava assistindo um, dois episódios por dia e sempre no horário do almoço. E, sabe, eu saía mega feliz sempre. Ele tem um dramazinho ali, mas em geral ele é um anime mega good vibes e todo episódio você sai felizinho. Você não vai gargalhar, morrer de rir, mas você vai ficar sempre... Pô, legal, né, cara? <risos> Que da hora. E para mim, isso <risos> é meu legal ah, que Com tem.
0: certeza.
1: Ah, isso é a mesma coisa. A gente tá falando, a gente tá falando de podcast aqui e tal, e tem um episódio que ele é dedicado a som, e é lindo o episódio que é dedicado a som, a importância do som na animação. E tem um personagemzinho que é introduzido ali, uma personagem que ela é apaixonada por som, e ela é do clube de som Que é da só escola. Ela. E meio que é só que ela que, é que cuida do som. som. E a relação dela com o som é, é muito bonitinho. E tem uma hora que aparece um programa de edição, eu fiz... Ah, olha só. <risos> Eu conheço! <risos> eu conheço aquilo ali, ó. Ai, gente, muito legal. E
2: pra quem quiser ver, ele tá disponível no Crunchyroll aí, que é um serviço de streaming, que se você não quiser ensinar, não precisa, porque ele tem uma versão é, de graça, que você vê propaganda. E tá tudo lá, todos os episódios. São Irás. 12 episódios? São 12? Três episódios? Dez?
1: São 12 episódios Eu vi pelo, pelo Crunchyroll E foi sucesso Tranquilo demais
0: Só o fato de ter 12 episódios Já, já me ganhou Porque não tem o muito longos é. não tem não, não tá tendo
1: Não tá tendo como É... Pro chat O Jorge tá aí No chat não me venha comentar sobre One Piece aqui não, tá? <risos> Dois episódios, isso sim que é anime eu, bom, Cara, amigo. tava na minha cabeça, o One Piece, me desculpa, porque One Piece é o
0: tipo de anime que <risos> não vai parecer no testamento.
2: É, bicho, eu comecei a ver... Yu o que tem 100 episódios, pelo amor de Deus. Não, gente,
0: não, é. Naruto, é. eu finalizei me Naruto, mas eu pulei todos os filhos na internet. Episódios, filhos de Naruto, eu pulei todos, porque eu não, não tenho que dedicar... E eu ainda era jovem, né? Eu ainda tinha... Um tempo dedicado à minha juventude, hoje não. Então, assim, lamentável.
1: Então, gente, eu acho que é isso. Keep your hands off the. Okay, Eis alguém? Eu vou dizer. É o meu anime preferido Eita, da vida. Ele disse. Vou dar chance pra outros aí, mas esse aqui, ó, tá no coraçãozinho.
2: Ele disse, ele aí. disse. Ele disse.
1: Eu falei, gente. Ele
0: disse que era o anime preferido dele.
1: <risos> então é isso. Giovanna. Acabamos, mas se as pessoas quiserem te escutar em outros cantos e quiserem te seguir em outros cantos, como é que faz?
0: Pessoal, se vocês quiserem me seguir, ver meu conteúdo de 0% interessante, me sigam no meu Instagram, arroba lá eu posto muita coisa inútil e posto dancinha de K-pop, então só de você dar a sua curtida já fica assim ó, obrigado Deus. É, tem meu Twitter também, que eu posto coisas quando eu tô bêbada. aí ah, pode ser um pouco, né? Dar um pouco de entretenimento pra sua, pra seu, pro seu dia, que também é Magda. Eu faço parte de um grupo de, de dança, de K-pop, chamado MaxTap. Dance Group, estamos no YouTube, estamos na. É, meu Deus, no Instagram. Então, vamos lá, dá uma força pra nós. É isso. Dizem rumores de que eu tenho um podcast na rede Radex que é o Guru Station. O feed do, todo dele deve ter menos de 10 minutos e eu tô devendo voltar uhum. ao Guru Station. Então, se vocês é, querem conhecer, ou se não quiserem, conheçam de qualquer forma, menos de 10 minutos. Vão escutar só por pena mesmo? Tá lá no Iradex. E aí, se vocês gostarem, por favor, incentivem, porque o exemplo da pessoa que ficava, que tem a ideia, que escreve o roteiro, que edita, que divulga, ela é fatídica.
1: Mas eu
2: gosto, né? Então é isso. Vai dar, bom, vai né? dar bom. JP. Nicolas Eu sou
1: o Nicolas. Exatamente. Eu sou o no Twitter. Me segue lá pra me ver desabafando sobre a vida. É isso aí. Eu fui Roberto Rudinei. Eu fui
0: Jovana Magda.
2: Eu ainda sou o JP Martins. E tchau.